0: Estamos ya cerrando el año 2022 y, y bueno, este ha sido el, el primer año completo de con episodios de La Torre del Faro. Este, este es el episodio 50 y lo que, lo que significa que llevamos ya, pues eso, media centena de, de episodios
1: sacados, muchos minutos hablados y, y subiendo en oyentes. Bueno, ha sido verdaderamente un año muy interesante por todo lo que ha pasado, Nico, y me alegro mucho haber podido estar aquí contigo comentando. Eh, pues cosas que van desde la guerra de Ucrania hasta la crisis energética y es impresionante, 50 episodios ya, no llevo yo, yo la cuenta. Sí, y,
0: y eso, y queremos hacer pues este episodio un poco más como los que hemos hecho de fin de temporada, de comienzo de temporada, entre la 1 y la 2, pues este cierre de año, eh, haciendo un poco un comentario de pues qué ha pasado este año con también un poco vistas al futuro de en qué nos en qué nos vamos a fijar o qué vemos que, que viene hacia nosotros el año que viene y por último terminaremos con ya nuestra, nuestra muy aclamada recomendación de
1: libros. Es una sección que la gente nos pide que repitamos más a menudo igual tenemos que recomendar libros eh, con más frecuencia, pero es que a mí no me da tiempo a leerlos porque yo soy un lector muy lento tú eres más rápido, entonces igual podríamos hacer una sección que es los libros de Nico <ríe> y yo me sumo al final del trimestre cuando me haya dado tiempo a terminarme alguno pero eh, convendrás conmigo en que este año, eh, desgraciadamente, ha estado marcado por la guerra de Ucrania. Un poco todos los episodios que hemos tratado, de alguna forma han estado vinculados a ella, ¿no? No hemos parado de, de hablar de la guerra de Ucrania, aunque no le hayamos dedicado a la operación militar en sí mucho mucho espacio. Todo, todo lo demás de lo que hemos hablado, de economía, de política, de, de estrategia, ha estado ha estado vinculado a esto, que es el gran, el gran evento de nuestro tiempo, ¿no? Y esto lo has dicho tú a veces, eh, no sé bien cómo es la frase, de, de que
0: vivir tiempos interesantes, o sea que no sé si es una bendición o una maldición, no, no sé cómo va exactamente la Ah, frase. bueno, ese,
1: ese, ese era un proverbio que yo no sé si es, eh, se dice que es chino o si eso es algo apócrifo, pero que es, eh, que la maldición, que no, ¿cómo era? Eh, la maldición de todos los, de los tiempos es que sean interesantes. entonces eh... Pues
0: eso es lo que, lo, como tú dices, es lo que hemos vivido este año, con el ataque de Rusia a Ucrania y cómo ha afectado a todo el resto de temas. Nos hemos vuelto expertos en temas energéticos, hemos
1: tratado de explicarlo. Bueno, te has vuelto, te has porque el experto eras tú, nos has, nos has instruido a los demás. Bueno,
0: y, y luego también hemos tocado pues temas, todos los temas que nos han ido trayendo los distintos los distintos invitados, a los que damos las gracias e invitamos a, a los demás que tengáis un tema que contar, si os ponéis en contacto con nosotros, eh, sois bienvenidos a la Torre del Faro
1: para dar a conocer eso, temas interesantes. Y además nos hacéis un gran favor los invitados que venís... Porque Nico y yo todas las semanas... Eh, nos estrujamos el cerebro diciendo a ver de qué hablamos esta semana porque no queremos hablar de algo actual tiene que ser de algo que podamos traer análisis ay pues de qué puedo hablar pues no me ha dado tiempo a preparar el tema eh, es es, o sea, es un trabajo y entonces cuando viene un invitado es ay que viene esta semana no hay que preparar nada que viene el invitado y entonces por favor venid que nos hacéis aparte que es muy interesante cuando viene gente externa nos hacéis un favor a Nico y a mí bueno entonces ya sabéis nos podéis eh, contactar nos escribís un correo a la torre Podcast arroba gmail.com o nos mandáis un whatsapp o nos escribís por instagram eh, lo que lo que queráis, pero pero venid, os animamos a todos, todos tenemos algo interesante que contar y, y, y este es un espacio para hacerlo. Y entonces, ya simplemente por cerrar eh, la, la vista atrás,
0: eh, queríamos daros a todos los oyentes las gracias por cómo han subido los números de, de, de escuchas, sobre todo en el periodo de septiembre-octubre de este año, que es cuando nos movimos a iBox e o, o abrimos también la plataforma en iBox e y ha contribuido a un aumento considerable en el número de escuchas. Entonces eso nos motiva cada día eh, pues a seguir
1: y a ir pensando nuevos temas, traer nueva gente, así que muchísimas gracias por eso completamente, yo me sumo a ese agradecimiento y además ahora también estamos en Apple Podcast eh, o sea que estamos ahí, eh, en todos e lados. Apple Podcast, eh, Spotify de todas partes, muy pronto saldremos la radio o sea. y Nico, el año el año que viene, el 23
0: ¿cómo se nos Eso presenta? Es. pues yo quería preguntarte a ti ¿cómo ves? y si quieres luego tú me haces me devuelves la pregunta más en otros temas de los que en los que yo pueda hablar con algo más de autoridad, pero ¿cómo ves tú eh, el tema principal, el tema de la guerra ucrania y la política en torno a ello eh, ¿cómo veis que va a evolucionar o, o qué predicciones podrías hacer o qué podemos esperar en ese aspecto?
1: Bueno, me haces la, me haces la pregunta del mío, ¿no? Y antes cuando antes de, de empezar el episodio cuando estábamos comentando un poco de que íbamos a hablar y digo, ojo, es que una predicción de la guerra ucrania no tengo ni idea de lo que puede suceder, ¿no? Yo, mi, mi humilde opinión es que todavía queda bastante eh, queda bastante guerra, ¿no? Yo creo que va a ser un conflicto enquistado y que va a tardar bastante en resolverse. O sea, creo que va a seguir con nosotros, desde luego, este año 23 y posiblemente algo más. Lo que creo que es más fácil de pronosticar es el impacto que va a tener la guerra de Ucrania a, eh, en el largo plazo. Podríamos decir que desde que finalizó la Guerra Fría hasta el 2022, eso historiográficamente se considerará un periodo de tiempo en el que fue el ascenso y caída del momento unipolar de Estados Unidos. El momento en el que Estados Unidos fue la única potencia hegemónica del sistema internacional, eso digamos que fue los 90 principios de los 2000 y como a partir de los 2010 empezó a decaer con el ascenso de China, con el regreso de un imperialismo más expansivo por parte de Rusia y la guerra de Ucrania como punto final de ese momento de hegemonía americana y el regreso de un sistema de, de grandes potencias ¿no? un poco más a los a lo siglos XIX entonces pues bueno, a partir de aquí se, se, se desata una serie de de dinámicas de competición entre las distintas potencias eh, y que bueno van a hacer que, que nuestro mundo sea mucho menos seguro, mucho más desordenado y que tengamos que hacernos a la idea de que vamos a convivir con grandes desórdenes en, el, en a nivel a nivel geopolítico. ¿no? Eh, estamos muy pendientes de Ucrania, pero otra de las grandes cosas que hablamos vinculadas a Ucrania también es China y Taiwán. ¿no? Eh, si, si podemos estar esperando una invasión de China en los próximos 5 o 10 años, yo creo que sí. Esa es otra predicción que hago. Y luego, por supuesto, también está el plano el plano interno de España, no eh, bueno, de la Unión Europea y también de España. En 2023 tenemos elecciones municipales y autonómicas en mayo y luego tenemos elecciones generales si no se adelantan en noviembre o diciembre del 23. Eh, vamos a esas elecciones que van a estar muy cargadas ideológicamente después de eh, bueno, de la reforma de la sedición que ha habido en, en diciembre, de la que hablaremos, de la reforma de la malversación que se espera, de el, eh, la reforma de cómo se eligen los eh, magistrados del tribunal, del tribunal Constitucional, que eso está suponiendo una erosión del Estado de Derecho y de la separación de poderes, de la que también hablaremos en el nuevo año. Eh, muchísimas cosas de las que hablar, Nico, ¿cómo ves? ¿Cómo está reaccionando la oposición? ¿Cómo, cómo vamos a comentar los resultados electorales? Sí, de aquí o sea, estamos además seguros que, que tampoco por el tema de Rusia y
0: Ucrania mm, va, o sea, que ahí también vamos a tener nuevos nuevos audios saliendo eh, seguro, viéndolo desde distintas perspectivas, incluso algo que sería interesante es ver más en detalle la, casi hasta las tácticas militares y algunas novedades que están saliendo de ahí A mí me consta, por ejemplo, el tema de los drones eh, que eso, bueno, lo podemos ver en las noticias, que están cobrando una importancia singular en este conflicto, pero también tengo así un poco fuentes que me, que me dicen que se ha, se ha pedido incluso hasta universidades españolas que empiecen a desarrollar o a mejorar esta tecnología que ya está presente en el ejército
1: español. Eh, pero vamos, que, que hay un poco de todo a lo que comentar. Bueno, es que lo de los, lo de los drones me parece, me parece interesantísimo que lo habías mencionado, se me había olvidado. Eh, verdaderamente, el uso que está haciendo Ucrania de los drones en la guerra naval está revolucionando las cosas ¿no? el otro día lo hablábamos aquí y yo conozco a uno de los que es de los, que es uno de los grandes historiadores navales de, de nuestro tiempo es mi supervisor eh, y estábamos precisamente hablando de cómo el uso de drones está cambiando la guerra naval eh, que se ha visto con el ataque, que, el ataque con drones que hizo eh, Ucrania contra la armada rusa en el mar negro y eh, Rusia está pidiendo muchísimo más refuerzo de drones a Irán o sea, la guerra está transitando hacia, hacia un escenario que es, es, es muy extraño o muy, o muy difícil de ver, ¿no? Porque hasta ahora los drones se habían utilizado como misiones muy específicas para el bombardeo de, de objetivos concretos. Eso se había visto eh, con Obama en, en Irak y en Siria. Ahora parece que hay va a haber, o sea, casi una nueva división, ¿no? De los distintos ejércitos va a ser la no tripulada, la de los drones. Entonces eso será muy interesante de verlo. Y,
0: y, y no solo a nivel del ejército, sino, sino de guerrillas, drones comerciales, son eh, son de un valor incalculable para, para las distintas guerrillas que puedan estar operando en el terreno. Bueno, o sea, esto va a ser un tema del que hablaremos seguro y, y también de un poco de, de la estrategia más militar, eh, probablemente de, de la parte de Ucrania y Rusia, de cómo ha funcionado eso
1: durante el último Entonces año. Entonces estamos de acuerdo que el mundo como, como se nos viene es un mundo en desorden, pero no solo en desorden Geopolíticos, sino también desorden. Al final, en el corazón de todas las cosas de nuestro tiempo moderno está la tecnología, ¿no, Nico? Hemos visto unos enormes desarrollos en distintas plataformas tecnológicas, eh, escándalos de los que hemos hablado, hablamos la semana pasada, eh, pero también reconfiguraciones de las grandes potencias tecnológicas, ¿no? Facebook, Twitter, eh, te mojas ahí, en plan. ¿Cuál crees que va a ser el futuro de estas grandes plataformas después de que Facebook esté entrando en una decadencia con lo de meta? Eh, Twitter lo haya adquirido, Musk. Eh, a ver, ilumínanos un poco en este sentido. Bueno,
0: es, de nuevo, otra vez, es otra de las preguntas del millón y no es fácil mojarse. Aquí tenemos, eh, por el lado de Meta que decías, o Facebook, eh, cómo ha estado cayendo y que su estrategia eh, está siendo muy criticada, pero lo que pasa es que su, su consejero delegado, Mark Zuckerberg, es el accionista mayoritario y aunque otros accionistas le digan que tire para un lado con la estrategia, él está obcecado en sacar adelante el metaverso, que se está viendo que no que no tiene todo el tirón que se esperaba. ¿Te acuerdas? Fue uno de los primeros episodios que sacamos eh, en la Torre del Faro hablando del metaverso. Y tuvo tuvo cierto éxito porque ahí explicábamos el, el porqué del cambio de nombre de Facebook a meta, que fue un lavado de imagen eh, parecido al que probablemente tendrá que hacer Twitter después de las informaciones que están saliendo, que, que comentaremos más adelante. Luego Otro tema que también, yo creo que este es un poco más fácil de hacer predicciones, o predicciones de que va a haber caos, es el tema energético. Eh, Europa se ha preparado para este invierno que, que ha empezado hace unas semanas eh, con la compra de gas, con haciendo adquisición de mucho gas previo a este invierno, de, y tenía las reservas... Eh, ...casi llenas antes de empezar el invierno... ...y se prevén algunos problemas en el horizonte... ...principalmente debido al cierre... ...de ciertas centrales nucleares en Francia... Eh, ...con el gas que tenemos... ...y las instalaciones de gas... Eh, ...por así decirlo tirando a todo trapo... ...es posible que no se pueda cubrir... ...toda la demanda eh, necesaria en Centro Europa... ...es decir, Francia está muy interconectada... Su, ...su red eléctrica con Alemania... ...y con otros países... ...y con las centrales nucleares en mantenimiento puede haber problemas de aquí a los próximos meses. Que el gas, por muy lleno que esté, no, o sea, no puede paliar. Y lo de los apagones, eh, de nuevo, me cuesta mojarme, pero es que diría que, desde luego, miedo a un apagón o a apagones eh, particulares en zonas del centro de Europa, yo me atrevería a decir que sí que puede haber. En España no creo que haya problema, porque funcionamos de manera casi independiente al resto de la Unión Europea, pero en centro de Europa sí que puede haber miedo. Eh, ya por cerrar el tema, en Alemania eh, están, llevando eh, están llevando a cabo un, una transformación increíble en cuanto a dinero invertido y velocidad de, de sus fuentes energéticas eh, porque están viendo, están viendo lo que se les viene encima. Entonces, todo esto
1: tendrá su relevancia en los pr primeros meses de este año 2023, que empieza ya la semana que viene? Bueno, pues como decimos, un mundo en desorden, o que nos vayamos acostumbrando al desorden sistémico, ¿no? como contexto, eh, como contexto de, las, de, los asuntos, de los asuntos globales. Pero pasando a temas más... Más, más amicables, podamos decirlos, o más amables. Y sí. eh, vamos a recomendar libros. Eh, ya han pasado, ha pasado nochebuena pero bueno, para Reyes, si queréis hacer un regalo, o si queréis haceros un regalo a vosotros mismos, estos son los libros que recomendamos. Eh, Nico, primer libro, ¿qué nos traes? El primer libro que os traigo, como, como ya
0: es costumbre, es un libro, es una es un libro histórico. Eh, se llama Vietnam, una historia épica de una guerra trágica. Eh, y es de Max Hastings, que es un un historiador americano.
1: Bueno, no solo es un historiador americano, es el historiador militar. O sea, no hay otro en el mundo como él.
0: Pues ha, ha escrito sobre distintos temas, incluyendo la guerra de Corea. Pero eh, este es, eh, en particular, el que, el que me he leído es el de la guerra de Vietnam. Bueno, y, y alguno otro también de Japón. Pero recomiendo de nuevo a este historiador. Porque la manera que tiene de describir los hechos no es... Eh, remitiéndose a fechas y a cifras y a hubo tantas bajas en este combate, se movieron tales unidades aquí en esta fecha, no, sino que se mete en el contexto y te explica que en particular para la guerra de Vietnam, desde la ocupación francesa hasta la retirada de los americanos, de manera transversal en todos los ámbitos, te cuenta el ámbito político, tanto en Vietnam como en Estados Unidos eh, y, y en el contexto internacional, y también el ámbito económico, de nuevo en Vietnam y de manera internacional, y luego la dimensión personal y humana la saca a relucir de una manera increíble. O sea, te cuenta perspectivas personales de distintas personas en distintos lados del conflicto y pinta el conflicto como lo que es una tragedia para ambos lados del conflicto y para todos los, los equipos o las... las ...facciones involucradas...
1: ...entonces si te gusta la historia... ...este es un libro que recomiendo 100%... ...bueno pues estupendo... ...yo además eh, que no he leído este en particular... ...pero sí he leído otras cosas de Max Hastings... ...es un gran es un gran escritor... ...además de un gran historiador... ...es un escritor muy a ...yo os voy a recomendar eh, más en el tema de la ficción... Eh, ...os voy a recomendar un autor... ...que yo es el primer libro que leo suyo... Eh, ...Corazón tan blanco de Javier Marías... ...yo nunca me había acercado... ...a la obra de Javier Marías y lo hice a raíz de su muerte, eh, murió eh, inesperadamente en septiembre de este año, creo, y bueno, es, se, estaba universalmente considerado como uno de los grandes escritores españoles contemporáneos, y se decía que su nombre había sonado para el Premio Nobel de Literatura en varias ocasiones, en la, a raíz de lo, en los, últimos, en los últimos años. Ha escrito muchísimo, pero eh, yo me informé, y al parecer Corazón tan Blanco es el libro como para, como para empezar a a meterte con, con Javier Marías y con toda su obra, es una, la verdad que es una novela bastante interesante, ¿no? de un matrimonio, eh, está contada desde la perspectiva del marido, pero de cómo este marido empieza a tener dudas sobre, sobre cómo se va a desarrollar el, el, su matrimonio con la mujer con la que acaba de casarse, ¿no? y cómo estas dudas en gran parte están, eh, están originadas en la relación que han tenido sus padres y en los secretos que se han contado en esa familia que él no conoce. Eh, la historia está contada de una forma bastante experimental para cuando se escribió, porque Javier Marías es un autor que tiene un, un estilo bastante, bastante concreto, muy inspirado en los, en los escritores anglosajones, es, un, es además de escritor traductor de Shakespeare, traductor de Faulkner, eh, o sea, es, es, un, es un peso pesado de la literatura y se nota muchísimo esa influencia anglosajona en su en su, en su obra. Y de hecho, Corazón tan Blanco, es el título, es una frase que viene de, de Macbeth, de Shakespeare, para que ya veamos la conexión con la literatura con la literatura anglófona. Eh, entonces, os recomiendo este. Eh, es una gran novela, una novela muy interesante y sobre todo de una calidad literaria eh, muy, difícil de, muy difícil de imitar. Pues el, el segundo libro que
0: traigo yo por mi parte para recomendar se llama eh, Weapons of Math Destruction. Eh, armas de destrucción matemática. Es un juego de palabras en, en inglés eh, con, con el Armas de destrucción masiva. La autora se llama Cathy O'Neill. Este libro habla de, del Big Data. Entonces, esto es una palabra muy usada. Muchas muy de moda, veces, sin, desde luego, sin, sí. Sin, sí. Muy de moda. Entonces, eh, de lo que trata este libro es cómo, cómo el uso masivo de datos puede aumentar eh, las desigualdades sociales. Eh, Incluso, dice la autora, que hace peligrar la democracia. Entonces, eh, lo que te explica este libro y el viaje que te, que te impulsa a hacer, o el viaje mental, por así decirlo, es te explica primero qué es un modelo, qué es un algoritmo, esto que todo el rato utilizamos estas palabras sin saber exactamente a qué se refieren o cuándo se utilizan, y te pone ejemplos de cuándo estos algoritmos pueden ser utilizados de manera que la gente que los utiliza no sabe cómo funcionan y pueden usarse para fines para los que no estaban diseñados inicialmente. Y te pone ejemplos de, de uso, por ejemplo, en las cárceles en Estados Unidos, de, en, en el sistema de justicia también, para anuncios, para la educación. O sea, te, te pone ejemplos de que han ocurrido o qué están ocurriendo, de cómo se utilizan estos weapons of mass destruction eh, en el día a día y el peligro que tienen el utilizar robots, no son robots, pero para entendernos robots, algoritmos que tomen decisiones por parte de los humanos o en vez de los humanos, sin que nosotros seamos capaces de saber por qué están tomando esas decisiones y qué les ha llevado a tomar esas decisiones.
1: No, me, parece, me parece interesantísimo porque es que verdaderamente podemos argumentar que nuestra democracia eh, está, ¿no? Bueno, no voy a decir secuestrada por la tecnología, pero sí en un proceso de difícil adaptación a, a la revolución tecnológica.
0: Y es, es, un libro, o sea, es un libro que se lee muy fácil es, muy, o sea, es relativamente corto. Y aunque se ve de qué pie coge a la, la autora, yo creo que, que sin duda. O sea, es, es una conversación que merece la pena. Merece la pena tener, eh, tanto tú con un libro, como una vez lo hayas leído, o sea, discutirlo y ver hasta qué punto pueden alcanzar estos algoritmos. Bueno, pues yo
1: desde luego ese me lo voy a leer, porque me parece bastante interesante el debate. Eh, bueno, yo traigo otra novela. Eh, eh, este libro eh, también es una gran obra literaria, está considerada de las más importantes de la literatura argentina, y se llama Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sabato. Es un libro, yo había leído de Ernesto Sabato, otra novela que también vos puedo recomendar, que se llama El túnel, que es una novela sobre un crimen, bastante entretenida, eh, pero eh, Sobre héroes y tumbas es como su gran, su gran obra, ¿no? Es una novela larga y es una novela difícil de leer, y sé que esto puede parecer como... <ríe> no, no es la mejor forma de recomendar un libro... Pero eh, os aseguro que aunque lo leas despacio, aunque a ratos se te caiga un poco las manos y a mí me ha pasado decir, joder, esta parte un poco más rollo, la lees en diagonal, pero si, si os gusta la literatura o leéis un libro no solo para entreteneros sino para eh, disfrutar un poco de cómo se usa el lenguaje, es una novela muy muy bonita, trata el tema de, de la locura a través de una familia eh, en generaciones de un chico que se enamora de una de estas de una de estas miembros de, de esta familia un poco enajenada, y la relación un poco obsesiva que tiene con esta chica, ¿no? que se llama Alejandra, eh, y en, está situada en Buenos Aires, y bueno, es una novela, es que es, es, el argumento es complicado, ¿eh? bueno, y se podría argumentar que no tiene un argumento per se, pero trata el tema de la locura humana y de la obsesión de uno de estos amores enfermizos, ya, ya os digo, de una forma que el lenguaje, eh, el lenguaje tiene, unos, tiene unos pasajes preciosos. Entonces, bueno, si estáis leyendo algo que se lee muy rápido, tipo novela policiaca y tal, y queréis algo más sosegado, pues sobre héroes y tumbas, y si no es sobre héroes y tumbas, el túnel de sábado, que yo lo leí hace tiempo, y ese sí que es un librito de 100 páginas, no más, eh, es una gran novela eh, de la psicología del crimen, y muy interesante, muy interesante. Han sido dos en uno, Nico, perdóname.
0: Ah, no, no. Bueno, yo aquí tengo ya el, la última recomendación, que también es un dos en uno, y es relativamente más amena que las dos anteriores, desde luego que el de historia. Eh, y esto es, porque a mí me preguntan a veces, eh, eh, o hablo con gente que, que quiere volver a engancharse a la lectura, y, y eso es algo que cuesta, porque siempre estamos a mil cosas, y tenemos mil cosas en la cabeza. Entonces una, un tema que yo recomiendo ahí es eh, coger libros de historias cortas, libros... ...que tengan muchas historietas dentro... ...y entonces aquí uno de, de los que he leído recientemente... ...es Memorias de Sherlock Holmes... Eh, ...me había leído ya... ...algunos otros libros de Arthur Conan Doyle... ...y pues este Memorias de Sherlock Holmes... ...son 10 o 12 capítulos... ...que cada capítulo es un misterio... ...y te lo, es que te los ventilas rapidísimo... ...entonces... ...no tiene mucho más que comentar... ...porque todo el mundo conocemos de qué van las historias de Sherlock Holmes... ...pero desde luego para volver a reengancharse a la lectura, libros de este estilo son muy recomendables. Y ya el último, lo que me lo he leído también hace poco, es eh, El Padrino, de Mario Puzo, eh, que hemos visto la peli...
1: Todos conocemos la película. Sí, el...
0: Millones de veces la hemos visto. Pero, pero el libro te engancha y, y no, te puedes, no puedes dejar de leerlo, entonces también para reengancharte a la lectura o para un periodo así
1: más tranquilo, eh, muy bueno y muy recomendable también. Pues me parece fenomenal esas recomendaciones para lo que dices, ¿no? Porque muchas veces... Quieres volver a coger el hábito de la lectura y un libro pesado no es no es no es, no es la manera no es lo mejor bueno bueno pues nada eh, tengo muchas ganas de que empiece este nuevo año y de que sigamos comentando aquí las cosas seguiremos a distancia eh, en el 2023 o por lo menos hasta principios de 2023 y pero bueno lo hemos conseguido salvar más o menos lo de la distancia Nico no crees
0: Sí, 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 desde luego. Hablo con gente y me dice que en muchos episodios no se nota que estamos haciendo la distancia, aunque desde luego yo creo que siempre funcionamos mejor cuando podemos grabar
1: en persona los dos. Bueno, pues eh, esperemos que haya más ocasiones en el dos, a principios de 2023, en el primer semestre, para que nos podamos volver a ver en persona con, con el micro. Eh, y nada, bueno, pues desearos a todos muy feliz año, desear todo también a Tínico y que nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que
0: viene y el año que viene perdona por, era muy fácil la broma y el año que viene, <risa> totalmente con un tema nuevo y feliz año a todos y no eso, nos vemos con un tema nuevo la semana que viene, pues hasta entonces